0: Y los inconstantes tuercen las Escrituras. ¿Conoces la Biblia, hermano? Tenemos que compartir el Evangelio con todas las personas. Todos los asuntos de Dios Dios tiene que estar involucrado. Si no, no son asuntos de Dios. Al que Dios llama, lo capacita, hermanos. La iglesia, hermano, por ejemplo, no es de nosotros. La iglesia es del Señor. Mire, a pesar de nuestras debilidades, Dios nos usa a nosotros. La semana pasada yo estaba hablando acerca del el sufrimiento y hablé un poco sobre ese tema, hermanos, que no es un tema muy popular dentro del pueblo de Dios. Y mencioné algunas cosas, hermano, que tienen que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo y de si la iglesia va a sufrir o no, ¿verdad? Y, y yo creo que es importante que nosotros sepamos estas cosas, hermano, porque tiene que ver con la escritura, si no tuviera que ver con la escritura, no importaría, ¿verdad? A veces hay cosas que trae la gente, como algunos me han preguntado, ¿usted cree que el COVID, la la vacuna del COVID es la marca de la bestia? Yo no sé, la verdad no sé, pero andan especulaciones, pero el pastor fulano dijo eso. Bueno, pero yo no sé, yo no, o sea, son cosas más triviales tal vez, o, o cosas que podemos especular, pero respecto de esto, hermano, yo creo que es muy importante. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Hechos capítulo 17. Y vamos a ver, hermanos, algunos versículos de Hechos 17. Solamente un, dos versículos vamos a ver ahorita, hermanos. Y ya después vamos a ver qué marca el Señor. Ok, porque tengo muchos pasajes. Si está anotando, pues esté listo ahí para anotar. Eh, y entonces, hermanos, quiero leer este pasaje de las Escrituras en Hechos 17, versículo 10 al versículo 11. Ok. Hechos 17, del 10 al 11. Igual los hermanos del Inter que están viendo por internet, busquen en su Biblia, hermanos. No va a aparecer nada ahí en la pantalla hoy, ¿ok? Eh, pero fíjense, dice esto, hermanos. Esto eran dos predicadores, hermanos, de, de muy buena reputación, ¿ok? Que tenían un historial de sufrir por Cristo. Llegan a predicar a un lugar, pero esta es la respuesta de, de los que están oyendo a estos hermanos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo... Y así las hasta Berea, dice, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Sabe qué significa eso de recibir con toda solicitud? Que estaban listos, que estaban, eh, que recibieron la palabra, pues que no ponían objeciones. Pero no solamente eso, dice, escudriñando cada día las escrituras escuché esto hermano que es muy importante escudriñando cada día las escrituras ¿Qué es escudriñar hermanos escudriñar es investigar más profundamente más detenidamente escudriñando las escrituras y cada cuánto lo hacían hermano cada ocho días o una vez al mes dice cada día ellos oyeron pero se, pu- se pusieron dice eh, recibieron la palabra con solicitud Escudriñando cada día las escrituras Para ver Si estas cosas eran así O sea Estamos hablando de Pablo y Silas Que eran predicadores hermano Que no solamente predicaban bien Enseñaban bien Pero tenían gran reputación Pero a ellos no les importó Porque eran hombres hermanos Y todos los hombres podemos fallar Cualquier persona Cualquier ser humano hermano Puede fallar entonces, ¿qué es lo que no falla nunca? Son las escrituras. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Voy a poner un ejemplo práctico. Ayer, hermano, que estábamos en el Suamit, es importante por eso que vayamos varones. Yo estaba hablando con alguien, hermana Marcela estaba hablando con alguien y el hombre estaba más alto que ella y estaba así hablándole fuerte. ¿verdad? Y él decía, es que el sábado, y es que el sábado es, eh, tiene que predicar el sábado. No sé qué tanta cosa decía. Y le digo, hey, calmado, ¿qué, qué está pasando? No, es que el sábado, el sábado no salva, le dije. No me enojé, hermanos, ¿ok? Estaba tranquilo, pero le dije la verdad. O sea, él estaba gritando y le digo, no, 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 un momento, le digo. El sábado no salva. Ni el domingo, ni el lunes, ningún día salva, sino Cristo es el único que salva. Porque la Biblia dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Por muy bravo que haya sido, no importa, se tiene que sujetar a las Escrituras. Le "Le dije yo, el sábado salva. No, me dijo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo. Entonces, como eso, hermano, usted oye una cosa y todo tiene que filtrarlo con la palabra de Dios. Le voy a decir algo, hermano. Hay un movimiento, hermano, que se llama dispensacionalismo. ¿Se le quedó esa palabra, hermano? Dispensación. ¿Sabe qué es un dispensario? Ahorita está de moda esa palabra, ¿verdad? Donde venden, bueno aquí, dispensaries, donde venden la marihuana ahorita. Pero, ¿cuántos de ustedes tienen un dispensador de agua en su casa? Que pone una botella o algo así, y usted saca el agua purificada de ahí, entonces eso dispensa el agua. Bueno, este movimiento se llama dispensacionalismo. Eso no existió nunca hasta principios de los 1800, hermanos. Había un hombre llamado John Nelson Darby, que él estudió la escritura y sacó algunas conclusiones, hermano. Y él, algunas de las conclusiones que sacó fue esto. Ahí ahí está, hermano, en tu... Bueno... Ahí está Darby, él nació en 1800, hermano, y murió en 1882, era inglés, se puso a estudiar la Biblia, y él sacó unas conclusiones, y estas son las conclusiones que él sacó, dividió la Biblia en lo que él llamaba dispensaciones. Todo esto que le estoy diciendo suena complicado, ¿verdad? Pero él él hizo ese estudio... Y dijo que habían siete dispensaciones. Y es más, los que siguen esta manera de pensar tienen que memorizar las siete dispensaciones. La dispensación de inocencia, conciencia, gobierno, promesa, ley, gracia y milenio. ¿Se le quedaron ya, hermano? No se preocupe, no necesita memorizar nada de eso. eso sea, es un estudio que hizo un hombre... Él dijo, bueno, en las dispensaciones, a ver, ponle ahí a oscuro, hermano, por favor. En las dispensaciones, dice, Dios dio un mandamiento. Por ejemplo, dice, en la dispensación de la inocencia, vino Adán y Eva cuando el Señor los creó y todo eso. Y les dio una orden y les dijo, pueden comer de todo, excepto de este árbol el día que coman de ese árbol van a morir esa es la la dispensación de la inocencia ellos no habían pecado nunca pero desobedecen a dios y caen ahí hermano y por culpa de ellos nos morimos nosotros la muerte entró en el mundo y entonces dicen ellos bueno las dispensaciones son manifestaciones de dios a lo largo de toda la historia y dio una ley el hombre falla Dios lo perdona, lo saca del hoyo y tienen la dispensación del gobierno, la dispensación de varias dispensaciones que aparecían ahí. Ok, eh, si alguien quiere estudiar la Biblia y dividir la Biblia para su propio estudio, está bien, pero esto, hermanos, con el tiempo se hizo casi una regla, ¿verdad? Entre otras cosas, hermano, él enseñaba también que hay dos pueblos de Dios, ok que es la iglesia y es Israel, que Dios tiene un plan para la iglesia y un plan para Israel. ¿Se le hace raro esto, hermano, que le estoy diciendo? Bueno, eso es lo que él enseña, ¿ok? Y mucha gente lo cree el día de hoy. ¿Quién es el pueblo de Dios? Por ejemplo, si yo le digo, ¿quién es el pueblo de Dios, hermanos? Israel y la iglesia, es el hermano. ¿Hay dos pueblos de Dios o hay un pueblo de Dios? Okay. Eso es importante, por eso les digo yo, nosotros tenemos que hacer como los de Berea, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas son así. Y entender las escrituras, porque ellos escudriñaban las escrituras cada día. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, hermanos. Hay una serie de muchas tonterías que se oyen por todos lados, hermanos. ¿Usted oyen los profetas, lo único que profetizan es prosperidad, siempre, hermanos a menos que sean profetas verdaderos, pero siempre, Dios, todo lo que tú toques, todo va a florecer, se va a convertir en oro todo lo que tú toques. Señor dice que vas a abrir un negocio, el Señor dice, eso es lo, lo que yo oigo, hermanos. Casi siempre eso es lo que yo oigo, casi nunca he oído. El Señor dice que te arrepientas porque Él ya sabe que vives en adulterio. Casi no, yo no he oído hermanos profetas así que digan cosas Siempre es de, el Señor dice que no te vas a enfermar El Señor dice que vas a tener un carro nuevo El Señor dice que vas a tener una casa Tener negocios, todo es de prosperidad Y claro, ese mensaje es bonito Y luego le dicen a uno Pero no puede juzgar nada de lo que dice el profeta pero en 1 Corintios 14 dice, si alguien va a profetizar en la iglesia, hable y los demás juzguen la palabra. Lean lean 1 Corintios 14, ahí están las reglas, hermano, de las lenguas y de la profecía. Los demás juzguen la palabra. A mí me caía muy mal eso cuando un muchacho iba con una muchacha y le decía, el Señor me ha revelado que tú vas a ser mi esposa. ¿Verdad? No sé si alguna de aquí le pasó alguna vez eso, pero ella tenía que decir: A mí no me ha dicho nada todavía el Señor. Porque el Señor, eh, hay hay cosas que, hay ciertas cosas, no no ese es el tema, hermanos, pero es un ejemplo solamente. ¿Cómo vemos la profecía? ¿No se puede juzgar? No, sí sí se puede juzgar. Lo que no se puede hacer es juzgar injustamente, hermanos. Cuando nosotros decimos: eh, Todos los de tal país, todos esos son malos. Eso no es verdad. Porque hay gente buena y mala en todos lados, hermano. ¿Verdad? Hay pas- paisanos nuestros que no son muy buenos y son paisanos. Las mujeres dicen todos los hombres son iguales. No, habemos buenos hombres, ¿verdad, hermanos? Ah, qué bueno, ya se oyó un poquito de la menga ahí. Todas las mujeres son iguales. No, tampoco, ¿verdad, hermanas? Hay mujeres buenas, ¿verdad? Ese es el tipo de juicio que el Señor dice, no, no, no juzguen así, juzguen conforme a la verdad. Eso es lo que enseña la Escritura. Por eso, hermano, nos dan a atol con el dedo, porque no conocemos la Escritura. Entonces, Darby parece que era un hombre, hermano, que tenía eh, mucha fuerza en sus argumentos. Y en 1833, él fue a una convención donde había mucha gente y sus enseñanzas se hicieron muy populares. Tuvo un seguidor después de esto que se llamaba Cyrus Ingerson Scofield. Ya se le quedó ese nombre también. Ese es lo vamos a poner ahí, hermano. Y el hermano se hizo seguidor de todas las enseñanzas de Darby. Pero él hizo algo, hermanos. Eh, 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 tanto el primero como el segundo, esos tenían entrenamiento en leyes. Habían sido, Este había ejercido como abogado. Y él, hermano, hizo una Biblia que hoy sería lo que conocemos como una Biblia de estudio. Eso no existía, era un concepto que no existía, hermanos. Pero él hizo una Biblia y en toda la Biblia aparecen las dispensaciones, las notas de todas las enseñanzas de Darby. Se abrió un colegio que se hizo universidad y a principio de los 1900 se empezó a enseñar dentro de la iglesia, hermanos. Todas las enseñanzas de Darby, todas esas siete dispensaciones que hay dos pueblos de Dios, que la iglesia va a ser arrebatada antes de que empiece la tribulación y por tanto no va a sufrir. Habla de la segunda venida de Cristo, como lo menciona la escritura. Dice hermano, vienen las nubes y todo ojo le verá. Eso es lo que dice la Biblia. Y también dice que cuando el Hijo del Hombre venga, entonces viene a juzgar el mundo. Eso está en la Escritura, hermanos. Ahora, ellos dicen, bueno, la segunda venida de Cristo va a estar dividida en dos partes. Una invisible y una visible. Pregunta, ¿ha leído eso en la Escritura usted? Dice eso la escritura. ¿Qué es eso de todo ojo? Le verá. Estaba hablando con un testigo de Jehová en una ocasión en el Suamí. Dice, eso es simbólico. Eso es simbólico. Pero ¿qué dice la escritura sobre la segunda venida de Cristo? Que va a ser visible. ¿Sabe por qué dicen ellos que es simbólico? Porque ellos profetizaron, hermano, que a principios del siglo pasado Cristo iba a venir. Hicieron una mansión ahí en San Diego que, que se llama Betzarín. Ahora ya la vendieron. Dijeron que ahí iba a vivir el Señor, iba a vivir Abraham y algunos de los eh, ancianos, pues, de, del pueblo de Israel No vinieron Y ahora si usted lee la Biblia de los testigos de Jehová, no dice segunda venida, sino que dice presencia Dice, vino, ya vino el Señor, pero espiritualmente Nunca lo vimos ¿Aparece eso en la escritura? No, no aparece en la escritura Por lo tanto, hermanos nosotros tenemos que ser como los de Berea, escudriñar las escrituras para ver si estas cosas son así. Con humildad, hermano, con humildad en mi corazón, le digo, he leído la Biblia varias veces y la he estudiado, hermanos. Fui al seminario también. Aún yendo al seminario, encontré que en el seminario, que es la escuela donde uno le enseña teología más profundamente, encontré que también le enseñan errores a uno a veces ahí, hermanos. O sea, los profesores presentan su eh, opinión acerca de algo. Le voy a decir, por ejemplo, una cosa que a mí me dijeron, evita predicar de ciertos pasajes de la Biblia, me dijeron. a mí. El que nos estaba dando una clase de predicación nos dijo, trata de no predicar de ciertos pasajes difíciles. Ahora, yo no creo, hermanos, que eso sea una buena idea. Porque hay un versículo en la Escritura que a mí me dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, hermanos. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si la Biblia me dice que toda la Escritura es buena, eso incluye los pasajes que a mí no me gustan. ¿Alguien tiene un libro favorito de la escritura? Todos lo tenemos. Pero eso quiere decir que tiene algunos que tal vez le rehuye un poquito, ¿verdad? Que dice, ay, este libro, como que yo, hermano, no, no me hallo con ese libro porque no lo entiendo muy bien, hermano. No me gusta lo que dice. Tiene un montón de genealogías y un montón de cosas. A mí no me gusta leer eso. Me da sueño, hermano. Alguien me dijo, yo leo eso para dormirme, hermano. Pero sabes qué, hermano, toda la escritura es buena. Y el consejo de mi profesor, por muy doctor que haya sido, fue malo. Escuché otro doctor, hermano, que dijo, no hay necesidad de leer toda la Biblia. Dijo él. Con ciertas cosas que lea, ya con eso tienes. No hay necesidad. De manera, hermanos, que antes de seguir con este tema, yo tengo que decir algunas cosas. Este no es un asunto de salvación, ¿ok? Que los hermanos que dicen, miren, hermanos, no vamos a sufrir en la tribulación, y los hermanos que dicen, hermanos, sí vamos a sufrir en la tribulación, no es una herejía, ¿ok? Pero sí tiene un efecto. Por ejemplo, si a usted le dicen, a usted no le va a pasar nada, usted va a entrar en ese lugar, pero no le va a pasar nada, y usted entra bien confiado y resulta que le pasa algo. Entonces yo he tenido en mi mente, ¿qué va a pasar hermano? Si empieza la tribulación o tal vez que ya estamos empezando, posiblemente ya estamos empezando, yo veo un panorama un poco oscuro hermanos en el futuro. Así se ve. Pero digo, ¿qué si ya estamos nosotros en medio de y ahorita tanto cristianos como inconversos se han enfermado y se han muerto? alguna de las enseñanzas que ellos dicen, a ustedes no les va a tocar nada. Nada les va a pasar en la tribulación. Nada les va a pasar. ¿Saben por qué? Porque no van a estar aquí. Ya no van a estar aquí. Ellos dicen, afirman eso, dicen, la iglesia no se menciona en ningún pasaje que habla de la tribulación. Eso es fácil decirlo, pero ¿se puede comprobar, hermano, con la escritura? No se puede comprobar con la escritura. O sea, de que la iglesia no va a estar aquí. La Biblia habla de que la iglesia está aquí. En medio de la tribulación habla de que la iglesia es perseguida. Habla de que hermanos de la iglesia son muertos. Habla de que algunos hermanos son encarcelados. Y ellos dicen, la iglesia no se menciona en el tiempo de la tribulación. Yo digo, sí, pero mejor lo vamos a ver, ¿verdad? Porque yo también puedo hablar todo lo que ustedes quieran y puedo gritar. ¿Sabe qué, hermano? Mire, párele a los gritos, denos denos los versículos. ¿Qué les parece? Bueno, pero antes yo quiero decirle esto. O sea, hay algunos hermanos, amigos míos, que siguen la doctrina de Darby, hermanos. Yo no creo que es una herejía. Yo quiero hacer una diferencia, hermano, entre una herejía y un error. ¿Ok? Un error es algo así como esto. Un error es cuando alguien dice, no hay que celebrar los cumpleaños porque eso es pecado. Eso es un error. Pero no es una herejía. Una herejía es cuando alguien dice, oh, ¿sabe qué descubrí? Que Jesús no es Dios. Eso ya es una herejía. ¿Sabe qué descubrí? Que no hay Espíritu Santo. Esa es una herejía. ¿Sabe qué descubrí? Que todos nosotros somos dioses. Eso es una herejía. Y eso ya, eso sí ya nos separa completamente, pero alguien que dice, hermano, ¿cómo ustedes celebran la cena del Señor una vez al mes? Y en mi iglesia la celebramos todos los domingos. ¿Usted está en pecado? No, eso son opiniones solamente, hermanos. Hay cosas que no, puede ser que no estemos de acuerdo, pero si no es de salvación, no importa, hermano. Pero si es una herejía, ahí sí importa. Es importante. Algunos errores incluso, hermano, yo creo que hay que considerarlos, pero quiero hacer esa aclaración antes de que nosotros entremos a esto. ¿Verdad? Entonces, leí algo, hermanos, en un documento que decía 50 razones para creer en las enseñanzas de Darby. Es decir, en el rapto de la iglesia antes que venga la tribulación. Y quiero ir desglosando solamente tres, porque ellos decían 50 razones. Y solamente le voy a mencionar la razón 6, 7 y 8. ¿OK? Primeramente, hermano, dice, la gran tribulación es propiamente interpretada por pretribulacionistas. <ríe> o sea, los que dicen que antes de la tribulación se va a la iglesia como el tiempo de preparación para la restauración de Israel dice no es el próximo eh, o el, el propósito de la tribulación para preparar la iglesia para gloria sino están diciendo está preparando a israel eso es lo que están diciendo qué idea tenemos aquí que hay dos pueblos de dios ok ahora dice eso la, la iglesia hermano no se confunda con el antiguo y nuevo testamento. El Antiguo Testamento nos narra a nosotros toda la historia del pueblo de Israel. Y ahí se narra el pacto del pueblo de Israel. Pero ustedes saben lo que pasa con un pacto, hermano. Un pacto incluye dos partes. Y esas dos partes están de acuerdo en el pacto. Y si una de las dos partes falla, el que no ha fallado tiene derecho a deshacer el pacto. Y eso lo hizo el Señor. Y quiero que busquen, hermanos, en sus Biblias, ¿ok? Quiero que busquen Jeremías capítulo 31, versículo 31... Al 33, hay un slide ahí que tiene unas películas, hermano, unas fotos de unas películas. Este es cine cristiano, hermanos. Hay una serie de películas basadas en unas novelas de un autor que se llama Tim Tim LaHaye. Y él seguía mucho las enseñanzas de Darby. Hizo esta serie de películas, incluso ahí donde actúa Nicolas Cage, ¿verdad? Y y bueno, todas hablan del mismo tema, hermanos. Y yo no las vi todas, pero... Sí, recuerdo haber visto, hermanos, algo en donde siempre eh, se van los cristianos y nadie sabe en la tierra qué es lo que está pasando. Eh, Nada más eso se lo digo porque existe pues este tema también que se muestra dentro del cine cristiano. Bueno, vean lo que dice aquí, hermanos, en Jeremías 31, 31 al 33. Dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Su Biblia, hermanos, tiene antiguo pacto, digo, antiguo testamento. Y nuevo pacto, digo, nuevo testamento. Bueno, porque había un antiguo pacto. ¿Con quién hizo ese pacto el Señor? Cuando lo hizo con Abraham, lo confirmó, hermanos, con sus descendientes, ¿verdad? Esa era la relación de pacto que tenían. ¿Cuántos han leído la historia de los jueces, la historia de los reyes, la historia de Samuel? Primera de Samuel, segunda de Samuel. Y se da cuenta usted, hermanos, que ellos estaban bien, tenían un buen líder, seguían al Señor, pero luego se moría ese líder y empezaban a adorar a Baal, a sacrificar a sus propios hijos en el fuego, a seguir a los dioses ajenos y caían en desgracia, clamaban a Dios y Dios los libraba. Y ese círculo lo repitieron por cientos y cientos y cientos de años, hermano. Hasta que el Señor dijo, no más, se acabó. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos que hicieron, hermano, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y note que dice con la casa de Israel, ¿verdad? Daré mi ley en su mente. Y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora, nosotros miramos, hermano, Joel capítulo 2, versículos 28 al 29. Joel 2, 28 al 29, y después nos vamos a ir al libro de Hechos, ¿ok, hermanos? Eso es para que ustedes sepan. Bueno, aquí, hermanos, parece que Dios dice, voy a deshacer el antiguo pacto que hice con Israel, pero voy a hacer uno nuevo, otra vez con Israel. Pero vamos a ver ahorita, hermanos, porque la palabra tenemos que, la, la palabra se une, hermano, en la enseñanza, ¿verdad? Joel 2:28 al 29 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre, ¿quiénes dice ahí, hermanos? Aquí no dice ya solamente Israel, dice, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, el cumplimiento de este pasaje se encuentra en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 dice que era el día de Pentecostés que estaban todos juntos los que habían creído. El Señor les había dicho, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Eso se lo dijo en Hechos capítulo 1. Y están los hermanos ahí, hermanos reunidos, y de pronto se aparecen sobre sus cabezas unas llamas como de fuego. Y viene el Espíritu Santo sobre ellos y empiezan a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablasen. Y esto cayó sobre los judíos, hermanos. Los que estaban reunidos ahí se reunieron para celebrar la fiesta del Pentecostés que la fiesta de las cosechas, una fiesta judía, bueno, se derrama el Espíritu Santo, y unos burladores, que están ahí, dice estos están borrachos, porque no entendían, lo que hablaban, pero otros decían, cómo es que nosotros, les oímos hablar, las maravillas de Dios, en nuestro propio idioma, Y entonces Pedro se para ahora ya lleno del Espíritu Santo, hermano, y dice, varones, estos no están borrachos como ustedes piensan, porque apenas es la hora tercera, son las nueve de la mañana, les dice. Ahorita sí, hermano, eso... Cualquier hora la gente toma, pero en ese tiempo no era algo usual y Pedro le dice, esto no es tan borrachos como ustedes creen. Esto es lo que dijo el profeta Joel cuando dijo, en los últimos días, en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso es lo que habló el Señor en Joel 2, 28. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Se da cuenta usted de esto, hermano? Aquí ya no menciona solamente a los judíos, pero dice, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Realmente nuestro Dios no ha cambiado, hermanos. Nuestro Dios también mostró misericordia en el Antiguo Testamento. Había Naamán el leproso, ¿se acuerdan ustedes de Naamán el leproso, hermanos? Era un hombre muy importante, hermano, un general de, de, del, eh, del ejército de los asirios, ¿verdad? Entonces él está lleno de lepra, dice que era un hombre de mucho prestigio, muy querido por el rey. Y está enfermo y nadie lo puede curar. Y hay una sierva israelita ahí viviendo en su casa. Y le dice, ¿por qué no vas allá a, a, al pueblo de Dios? Ahí está el profeta, le dice, el profeta Eliseo. Y entonces ve y él te va a sanar. Y Eliseo ni lo recibe, hermanos. A él llega, hermanos, con una gran comitiva, con mucho oro, con muchos regalos. Y Eliseo no sale ni a la puerta, sino manda al siervo. Le dice, dígale que se zambulla siete veces en el río Jordán. Y el aquel está temblando, el enojo. ¿Cómo es que no me sale ni a saludar? ¿Qué se cree? Y está él enojado. Y dice, cálmese, señor. Le dice, mire, ¿qué le cuesta? Zambullirse siete veces. Tal Tal vez se cura. Pero hay ríos mejores allá en mi tierra. No importa, usted métase. Y se mete aquel y sale con pie de baby, hermanos. Con piel de baby, sale sale bien limpio, hermanos. ¿Y qué dijo él? ¿Sabes qué? Le dice, desde ahora en adelante, mi Dios va a ser el Dios tuyo. Ese va a ser mi Dios. Solo que me perdone Jehová, dice, porque a veces cuando el rey va a la casa de, de, del Dios de él, pues yo me voy a tener que inclinar un poquito, pero que me perdone el Señor. Está bien, vete en paz, dice, no te preocupes. El Señor recibió a Raab la ramera dentro de su genealogía. En Mateo, en Mateo capítulo 1, para los que no les gusta leer genealogías, dice, hermanos, que en la genealogía de Jesús había una prostituta que se llamaba Raab, que era ella, hermanos, de Jericó. Ahí aparece Ruth, la Moabita, hermano. Los Moabitas eran gente depravada, pero está dentro de la genealogía del Señor. Desde el Antiguo Testamento, el Señor nunca rechazó a nadie que vino a Él. Los, los discípulos no entendían, hermano, en Hechos 1:8. El Señor les, les, les dice algo. Ellos están preguntando: Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? ¿Cuándo vas a restaurar el reino? Y él les dice a usted, no les toca saber estas cosas. No les, no les toca saber los tiempos o las sazones que Dios ha puesto en su sola potestad. Y le dice esto en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. Los judíos. En Judea. Judíos. En Samaria. Esos ya no eran judíos odiados por los judíos. ¿Saben cómo le decían a ellos? Perros. Hoy a los perros los queremos mucho, ¿verdad? Bueno, no siempre, pero, pero aquí, hermano, hay, o sea, hay, hay una cosa así hasta exagerada, ¿verdad? Por los perros. Pero decirle perro a alguien en la mente judía era uno de los animales más sucios, Dentro de la ley de la mente de los judíos Ellos los llamaban perros Ustedes cuando tengan el Espíritu Santo Van a ir a Jerusalén, Judea, Samaria Y hasta lo último de la tierra Ellos oyeron aquello Pero no lo registró su intelecto Así como nosotros a veces hermano Que oímos pero sin oír ¿verdad? Entonces Más adelante hermanos Cuando uno se va a Hechos capítulo 10 Fíjense que en Hechos capítulo 10, hermano, hay algo muy, pero muy, muy interesante. Hay un hombre que se llamaba Cornelio Reina. Ah, no, Cornelio nada más. Solo Cornelio. Y Cornelio era un oficial del ejército romano, hermanos. Y Cornelio era un hombre piadoso que oraba a Dios todos los días. Que ayudaba a los pobres que ayudaba en el templo judío, dándoles limosnas, y era un hombre muy piadoso, hermano. Y un día que él está orando, él está orando y se le aparece un ángel de Dios, hermano. Y le dice, Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas. Manda a llamar a uno que se llama Pedro. Él vive en tal lugar, entra en esa casa y ahí dile que venga, porque él te va a decir algo que tú necesitas oír, que es el evangelio. Mientras esto pasa, Pedro está en ayuno y oración, hermano. Y le entra un éxtasis y empieza a ver una visión, hermano. Tiene mucha hambre. Pedro le dice que le entra hambre y empieza hasta a ver visiones. Ya ven, hermanos, que no hay que sentirse tan mal por eso. Empieza a ver una visión y mira muchos animales. Dentro de la ley judía hay animales limpios y hay animales sucios que ellos nunca debían comer. Entonces él mira animales limpios y sucios y oye una voz que le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le dice, no, señor, porque yo nunca he comido un animal sucio. Lo que Dios limpió no lo llame sucio. Y esto se vuelve a repetir y después dice que se envuelve otra vez como ese velo que él vio y se queda él como que no entiende lo que ha pasado cuando tocan la puerta. Y dice, venimos a buscar a Pedro, que nos dijeron que aquí está. Y de parte de, de quién vienen, de Cornelio, el romano, el romano. Ah, esos son inmundos también, esos son sucios. Nosotros no podemos juntarnos con ellos. Ah, pero Dios me acaba de decir lo que Dios limpió. No lo... A ver, vamos a oír la historia, ¿qué pasó? No, pues que mi, mi patrón está orando y le pasó eso y dice que tú vas a decirle una cosa que no sé, no sé qué será. Mientras Cornelio arregló un lugar, invitó a todos sus amigos, a todos sus familiares. Todos son romanos, hermano. Todos son no judíos y están sentaditos, hermano, como niños bien portados. Cuando de pronto se aparece Pedro, no con muy buena actitud, y van otros hermanos judíos con él. Bueno, ya viene, dice, ¿qué es lo que ustedes traen? ¿Qué quieren ustedes? Porque ustedes saben que yo no me puedo juntar con ustedes. A mí me prohíbe Dios que yo entre a la casa de uno de ustedes, así que ¿para qué me quieren? Pues esto y esto y esto pasó, y dijo el Señor, ese ángel que me habló, dijo que tú tienes un mensaje para mí. Y les empieza a predicar el Evangelio y el Espíritu Santo cae sobre ellos y empiezan a profetizar. Lo mismo que pasó en el día de Pentecostés sobre los judíos pasa sobre ellos. Y dicen ellos en Hechos 10, 44 al 46, esto hermanos, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron como hermanos atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, igual que le pasó a los judíos, allá hermanos, en Hechos capítulo 2. Entonces ellos dicen: Oh, entonces no es solo para los judíos, bueno, que les había dicho el Señor en Hechos 1:8. Ustedes van a testificar a todos. Van a empezar con los judíos, pero van a seguir con todo el resto del mundo. Porque la salvación ya no es, hermanos, solo para los judíos. Pablo escribió en Romanos 1, 18, me parece que es. Porque no me avergüenzo del Evangelio. 16. Romanos 1, 16. No me avergüenzo del Evangelio del Señor porque es poder... Para salvación a todo el que cree, al judío primeramente, pero también al griego. En el evangelio de mi Dios, la justicia se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Hay muchos pasajes, hermano, en Efesios capítulo 1. Yo quiero que miren Efesios capítulo 1, hermanos. No sé hasta dónde vamos a llegar hoy, pero... Efesios capítulo 1, versículo 11 en adelante, dice... Dice esto, hermano, y esto lo escribió un judío que se llamaba Pablo. Pablo era el apóstol de los gentiles, él le predicaba a los gentiles, pero él entendió el evangelio. No sé cuándo ustedes han leído el libro de Gálatas, hermano, que lo ha leído completito. Pero ahí menciona Pablo, dice, cuando yo me convertí, yo no consulté con nadie. Pasé un tiempo con el Señor y después fui a Jerusalén y fui a ver algunos que tenían ahí mucha buena reputación. Y yo les expuse el evangelio que le predicaba a los gentiles y ellos me dijeron, estás bien, Pablo. El evangelio que tú predicas, estás bien. Nos dimos la mano, ellos se fueron a los judíos, yo me fui a los gentiles. Así es que el evangelio que predico, dice él, no me lo reveló ningún hombre. ¿Cuál era el evangelio? El arrepentimiento, el, el perdón de pecados, la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que él predicó, hermano. Como ser un hijo de Dios. En Efesios 1, del 11 al 18, Pablo dice esto. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne. ¿Cuántos somos gentiles de los que estamos aquí, hermanos? Efesios 1, del 11 al hay ah, dos. dos once. Ay, perdón, hermano. Perdón, perdón. Puse, puse mal aquí el pasaje. Perdóneme. Bueno, qué bueno que están ahí atentos. Mira. Qué bueno que están atentos. Entonces dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, le estaba preguntando si hay algún judío entre nosotros. ¿Alguno? Tal vez si no sabe. ¿Ah? Es judía. (ríe) Bueno, pero aquí está diciendo ustedes que no eran judíos, dice, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Este era un título despectivo, ¿verdad? Hecho con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de qué dice ahí, hermanos? De la ciudadanía, ¿de dónde? De Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Dios con D mayúscula, sin el Dios verdadero. No tenían al Dios verdadero. Pero ahora, en Cristo Jesús, aquí es donde viene la diferencia. Ahora, ¿en quién hermanos? En Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis Sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo. ¿Cuántos, hermanos? Uno. ¿Cuántos pueblos de Dios hay, hermanos? Hay un solo pueblo de Dios. ¿Y quiénes son? Los lavados por la sangre de Cristo. Porque si una nacionalidad le da a uno la salvación, entonces ¿para qué el arrepentimiento? ¿para qué la predicación? Mejor nos vamos a Israel y nos hacemos ciudadanos de Israel y ahí está la la salvación. Pero la salvación no es por nacionalidad, no es por sangre, hermano, es por la sangre, pero de Cristo. Si estamos en Cristo, tenemos salvación y perdón de pecados. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos. Ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades ustedes se acuerdan hermanos al principio todos estos que habían creído eran judíos pero aún había un hubo un desacuerdo en cierta ocasión porque es algo así como eh, la población más grande de minoría aquí en Estados Unidos son los hispanos ahorita y de esos hispanos pues ustedes de México los que que están aquí que son de México son la mayoría dentro de esa minoría pero aquí hay mexicanos que no hablan español ¿verdad? bueno en aquel tiempo dentro de los judíos habían unos que no hablaban el lenguaje hermanos entonces ellos ya están conviviendo y se empiezan a quejar dice a nuestras viudas que son griegas, las están desatendiendo. Entonces hubo una desaveniencia ahí, pero aquí dice, de ambos un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y el versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de, eh, de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, eh, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Qué importante es entender esto, hermanos. Ahora tenía Darby razón cuando dice, hay dos pueblos de Dios. Y él dice, los judíos van a estar en un lado, los gentiles van a estar en otro lado. O sea, son paralelos, los dos tienen una bendición, pero no se unen nunca. Eso no es lo que describe, hermanos, el libro de Apocalipsis. Eso caeríamos casi en lo que creen los testigos de Jehová, que dice son 144 mil que van a ir al cielo. Y según la Biblia dice, ahí son judíos, esos 144 mil. Y los otros, una gran muchedumbre, esos se van a quedar en la tierra. Eso es lo que ellos creen, hermano. Pero no es así. Vamos uno más, hermano. Gálatas capítulo 3. Y vamos a llegar hasta ahí hoy, hermanos, porque... Es, es mucha, mucha información. ¿ok? Son muchos versículos, son muchas cosas. Por eso les dije: solo Les voy a hablar del número 6, 7 y 8. El de, de, de las 50 razones que ellos dicen para creer. Solamente de tres les voy a hablar, hermano. Pero aquí dice en Gálatas 3: De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo, hermano? Un ayo es un tutor, es un apoderado. El ayo, hermanos, guiaba al niño. Las las familias, hermano, ricas tenían ayos para sus hijos, que los educaban en diferentes cosas, había escuela los llevaban a la escuela, los recogían de la escuela y en la casa ellos los educaban a ciertas cosas, hermano, los llevaban de la mano. Y aquí dice, hermanos, la ley ha sido nuestro ayo, es decir, la ley del Antiguo Testamento nos ha guiado a nosotros, ¿verdad? ¿Para llevarnos a quién, hermanos? A Cristo. ¿Estamos correctos, hermano? Gálatas 3, 24, ¿verdad? a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, O sea, ya no necesitamos ese tutor que nosotros teníamos. En este sentido, hermano, fíjese, la Biblia dice que todas las cosas que se practicaron en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir. Eran una sombra. Estaba el lugar santo, el lugar santísimo, estaba el sumo sacerdote, el libro de Hebreos lo explica bien, dice, miren, ahora ya no hay necesidad de sumo sacerdote porque ya tenemos uno que es Cristo. Y el sumo sacerdote que ahorita hay, dice, primero tiene que purificarse por sus propios pecados y después presentar la ofrenda por los pecados del pueblo pero este el mismo se ha dado por nosotros ha muerto por nosotros y él es santo y está en las alturas porque no nos acercamos a un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades porque él fue fue tentado en todo pero sin pecado así pues acerquémonos confiadamente delante del trono de la gracia para encontrar el el, el oportuno socorro dice el libro de Hebreos. Todo esto lo dice el libro de Hebreos. Dice, eso era una figura de lo que había que venir. Mire, aquel cordero se sacrificó en la Pascua. Un cordero joven, un cordero perfecto. Derramó su sangre, su sangre pintó los marcos de la puerta. Cuando el ángel de Jehová vio la sangre del cordero, pasó de largo. Y donde no había sangre de cordero, entró y mató. Así la sangre de Cristo nos libra a nosotros del juicio venidero que es diferente, ¿verdad? O sea, el juicio final, si tienes la sangre de Cristo, ya estás perdonado. Bueno, seguimos, hermano. A ver, ¿por dónde iba? ¿Cuál versículo? ¿Dice 25? 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ve como aquí el contexto es muy importante. Eso se puede sacar nada más así. Mire, aquí dice todos somos hijos de Dios. No, pero lea todo. ¿Verdad? No, usted está hablando judíos y gentiles. Ustedes son hijos de Dios si tienen a Cristo. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es lo que dice la Biblia. Ahora, hermanos, ¿qué hacemos nosotros con Israel? ¿Lo despreciamos? No. Pero los israelitas necesitan a Cristo para ser salvos. Los israelitas, si no tienen a Cristo, no se salvarán. Los gentiles que no tengan a Cristo, no se salvarán. Pero sea judío o sea gentil, si viene a Cristo, se va a salvar. Porque el Señor no desecha a nadie. El que viene delante de Él con un corazón arrepentido, el Señor lo recibe. Él dice que mira de lejos al soberbio, hermano, pero al humilde lo recibe. Entonces, esto no es, hermano, para menospreciar a nadie. Yo les presenté un pequeño argumento, pero hay mucha escritura que nos dice que pueblo de Dios, ahora en el nuevo pacto, solo hay uno. Y es la iglesia que fue lavada por la sangre de Cristo. Darby está equivocado en eso, que hay dos pueblos de Dios y dos promesas. No hay una sola promesa, hermanos. Eso es por malentender las Escrituras. Vamos a terminar, hermanos. ¿Qué les parece? Vamos a terminar. Póngase de pie, hermano. Vamos a orarle al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por, por nuestra salvación, hermano, Por haber tenido misericordia en nosotros. Por habernos ayudado, hermanos. Amen, oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Gracias, Señor Padre, porque este tema yo sé, Señor, que puede ser controversial, pero cuando lo vemos a la luz de tu palabra, no lo es, Señor, es, es sencillo. Lo que tú mencionas aquí en la Escritura es claro, Señor Padre. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque de los dos pueblos has hecho uno solo, Señor. Has escogido a quien tú has querido, Señor, y tu palabra habla de que gente de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, estaba alabando tu nombre en el cielo, Señor. Así eres tú, Señor, a, a lo largo de las edades, Señor, has alcanzado gente judía y no judía, Señor. Has visto con misericordia, Señor, a todo aquel que se ha acercado a ti, Señor. Y has perdonado a todo aquel que sinceramente se ha arrepentido, Señor. Y este día también, Señor, tú recibes a aquella persona que quiera venir a ti. Cualquier persona que nos esté mirando, cualquier persona incluso que esté aquí, alguien que esté aquí, que quiera acercarse al Señor, el Señor le recibe. Órale al Señor, dígale Señor, perdóname mis pecados, límpiame de toda maldad. Yo me entrego a ti de todo mi corazón, Señor. Aunque seas judío, pídele al Señor. Si eres judío y tú, tú tenías una seguridad falsa, Cristo es tu seguridad, ruega al Señor y Él te recibe. Señor, recibe, Señor, a toda persona que esté clamando, Señor Padre, para entregarse a ti, Señor Padre Celestial. Bendito eres tú, Señor Padre, alabamos tu nombre, te bendecimos y te suplicamos, Señor, que nos ayudes en el resto de este día para hacer todo lo que tenemos que hacer, Padre, y no solo en este día, pero que nuestra vida, Señor, se guíe por ti, Señor. Que seas tú nuestra guía. Gracias, Señor. Tuya es la gloria y la alabanza para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga hermanos sigamos adelante Si nos has visto en Youtube dale like Activa la campanita Suscríbete a nuestro canal Si nos has visto en Facebook también puedes darle un like Compártelo con otros Ya sea en Youtube o en Facebook Y pues únete verdad Ahí en el Facebook también